0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Cela fait presque trois ans que je suis en quête de cette personne qu'un prêtre m'avait chargé de trouver. Mais si, vous savez, Laurent, dans l'épisode 11. Alors Laurent, toute dernière question, je demande à mes invités qui ils aimeraient entendre dans ce podcast. Toi, tu aimerais entendre euh, qui ou quel type de métier un apprenti comédien ou une apprentie comédienne. Quelqu'un qui serait euh, issu d'un cours, qui voudrait se donner totalement dans son métier, un métier pour, euh, faire de, pour susciter euh, euh, du sens, du beau, de la récréation, de l'interrogation, qui, qui serait en train de s'armer en vue de ce sacerdoce-là, parce que je pense qu'il s'agit aussi d'un sacerdoce quand c'est bien vécu. Cette apprentie comédienne, j'ai fini par la trouver. En fait, je la connaissais déjà, mais elle n'avait pas encore pris ce chemin-là. Je retrouve Magali chez elle, un mardi de novembre. On est mardi, Magali m'a dit de venir entre 14h30 et 15h. Il est 14h42, je trouve que c'est un, un bon entre-deux pour arriver. Elle fait une séance de travail avec une copine. Euh, ouais, je vais sonner. Merci de
1: m'accueillir ah. Et bah, enchantée Clémentine! Est-ce est que, que je peux te faire un coude? Parce que j'ai eu ah, la gastro!
0: <rire> C'est fini! Ah la, la gastro! Bienvenue <rire> chez moi! <rire> Alors Magali, première question qui est toujours un peu vertigineuse. Tu fais quoi dans la vie? Alors, justement, cette question, c'est toujours un peu
1: l'angoisse. Parce que quand tu es jeune comédien, tu sais pas si tu peux te dire « je suis comédienne ». Parce qu'il faut avoir prouvé des choses. Parce que si quelqu'un te dit « ah, t'es comédienne, alors tu as joué dans quoi ?» Et là, tu dis euh... « série moldave alors... Alors... alors, tu ressortais des trucs genre « j'ai été euh, figurante ». Non, mais c'est vrai que maintenant, je me présente comme jeune comédienne. Ça fait presque deux ans que
0: que je suis en, en formation et en action, <rire> je sais pas si on peut le dire. Et à partir de quand, tu, tu penses que tu arriveras à dire, justement, je suis comédienne, quand, quand ce sera une série ou un film suffisamment connu, en disant, tu pourras dire à quelqu'un, j'ai joué dans, dans, dans Julie Lesco je sais pas.
1: Ouais, bah non, mais je pense que c'est à partir du moment où tu as peut-être tourné un, un peu plus, que tu as fait euh, peut-être deux, trois apparitions dans des films ou euh, pièces de théâtre. Mais pour le moment, je peux pas me dire, euh, c'est très compliqué cette question vraiment, parce que tu as toujours le syndrome de l'imposteur, je pense, dans ce métier. -là là, euh, sauf euh, celle qui s'appelle Catherine Deneuve par exemple, je cite je ne sais pas, mais euh, à partir de quand effectivement quand j'aurais tourné un peu plus dans euh, par exemple rien qu'un film mais avec un vrai rôle,
0: un vrai rôle dans le sens pas figurante quoi. Est-ce que quand, quand, quand tu dis ça il y a un côté aussi euh, on prend pas ce métier au sérieux de bon bah comme tu joues, enfin en plus c'est vraiment le terme de jouer, est-ce que aussi du coup c'est... Il y a une sorte de... Je ne sais pas si complexe c'est le bon mot, mais par rapport aux gens, de dire euh, oui, fin, tu ne fais pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment un métier, quoi.
1: Bah, c'est un, un peu ça. C'est un peu euh, comme si euh, c'était un caprice me dire oh bah, là, j'ai envie de tester ça. Ce n'est pas un test, en fait. J'ai juste euh, envie de faire ça. Et euh, c'est pour ça que parfois, c'est difficile quand tu quand tu dis, eh bah, je suis jeune comédienne parce que tu as peur de la question qui vient après. <rire> ah oui, mais tu as fait quoi Donc, euh, ouais, c'est un petit, un petit complexe aussi parce que c'est jamais pris vraiment
0: au sérieux. Et justement, tu te disais, euh, j'ai fait ce virage-là il, il y a deux ans, tu, tu faisais quoi avant Moi, je, je, je c'est une fausse question, je le sais puisqu'on a bossé ensemble.
1: <rire> ma boss. bah, étais ma bosse. J'étais attachée de production alors ça englobe aussi hein, pas mal de petites choses parce que euh, donc à la base j'ai fait des, des études de journalisme mais spécialisé en radio et après je suis rentrée à RTL et à Europe 1 en tant qu'attachée de prod et attachée de production tu prépares les émissions avec les animateurs donc euh, tu peux aussi apporter des cafés et, euh, et plein d'autres choses, plein choses. <rire> euh, Voilà tu fais des fiches invitées Tu fais des recherches Tu peux faire des petites interviews En tout cas attaché de production ça aide à la préparation d'une émission
0: Et est-ce que du coup euh, Cette envie de devenir comédienne elle était déjà là avant Et il y a deux ans tu t'es juste dit Bon peut-être qu'à un moment donné il faut que je le fasse Tant que je peux encore être appelée jeune comédienne <rire> <rire> Ou alors est-ce que Il euh, y a eu je sais pas Un élément déclencheur enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Oui j'ai toujours voulu faire
1: du cinéma et de la radio j'ai commencé par la radio parce que ça me semblait un peu plus accessible Enfin, bon voilà, avec les... grâce aux réseaux sociaux j'ai pu trouver des petits stages par-ci par-là et ensuite entrer à la radio et pour le cinéma euh, je me disais que j'allais le, le faire de toute manière dans, dans ma vie mais peut-être un peu plus tard et en fait en tant qu'attaché de production je voyais des choses qui me plaisaient beaucoup mais je commençais à m'installer dans une routine qui me plaisait pas du tout, une routine de bureau que euh, enfin, pour moi faire de la radio c'était un peu plus artistique que ça et donc, euh, bah, je voulais pas être frustrée. Et donc, euh, je me suis dit, euh, à un moment donné, bon, c'était le moment où effectivement, bah, la radio où je travaillais, il bah, y a eu quelques petits changements. européens, 1. 1, pour ne pas la léger. <rire> la crève Et euh, je me suis dit que c'était le moment, euh, le moment avec le Covid et tout, d'aller dans le cinéma. Quelle bonne idée Donc voilà. Et je me suis mise au cinéma, à l'acting. Pourquoi on dit acting d'ailleurs <rire> Parce que c'est stylé. Toi. Oui. Non, non. En fait, non. Alors, parce que je dis acting, parce que là, ma formation euh, dans laquelle je suis, c'est plutôt accès cinéma. Donc, c'est moins théâtre. Par exemple, je ne sais pas, les cours Florent, bah, ça va être plus accès théâtre.
0: On n'arrête pas de dire que tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune. Tu as quel âge, Magali
1: Non, ben, je dis jeune comédienne. Ben, Moi, j'ai 25 ans. Non, oui, mais c'est jeune. Oui, oui. Ben, si, ça si. va. On peut le dire.
0: Et alors, du coup, quelle a été. Euh... La première chose que tu as faite, une fois que tu avais acté ce truc-là, de dire « bon, j'arrête », tu t'es mis en quête d'une école Comment ça s'est passé Tu t'es dit bon je... « est-ce que j'essaye toute seule » ou tu t'es dit « bon, il faut que j'ai un... un bagage un peu plus sérieux
1: ?» Alors au début, euh, avec un peu d'égo, je me suis dit bah, « non, je n'ai pas besoin de... de me faire une formation pendant des années » de cinéma. Donc j'ai commencé à faire des stages intensifs par-ci par-là, une semaine, une semaine, avec des, dans des écoles très intéressantes, comme le studio Pygmalion qui forme aussi au métier du cinéma. Après, je me suis rendu compte que bah, quand les stages étaient finis, euh, je faisais rien et je me formais pas. Je, à part faire des figurations par-ci par-là, voilà, des rencontres, c'est cool. Mais je pratiquais pas. Et un jour, euh, bah, je jouais au tennis. Et <rire> avant, j'ai appelé l'école, le labo de l'acteur et je les ai appelés je dis oui euh, alors je voulais avoir des informations concernant la formation et ils m'ont dit oui bah passe l'audition demain donc euh, en fait j'ai passé l'audition et j'ai pris en cours d'année un mois après euh, la rentrée et hop comme ça j'avais un vrai rythme parce que j'avais besoin je pense d'avoir un vrai rythme un peu cadré, quand même. ouais et aussi j'avais besoin d'une formation finalement parce que <rire> tu te rends compte, tu te rends compte vite que euh, bah, ça, ça prend quand même un minimum.
0: Chez Magali, j'assiste à une séance de travail avec une de ses camarades de cours, Clémentine. Elles ont choisi chacune un monologue qu'elles vont devoir jouer devant tout le monde et surtout face caméra.
1: Est-ce que tu bah, <coughs> réessaye euh, ouais. le début Comme okay. ça, tu essayes euh, ouais. plein, de, ouais. plein de possibilités. On voit si ça fonctionne. Mais oui, bien sûr, tu m'aimes. Mais c'est, oh, je vais jamais y arriver. T'sais. Ah bah oui mais complètement, faut que tu, tu sois ouais. dans les pensées du personnage ouais. Non mais genre C'est un film,
0: c'est pas ta vie de... Oui bien sûr,
1: mais oui, oui Oui mais oui bien sûr tu m'aimes Mais c'est juste un amour tout à fait normal Comme n'importe qui aime, je veux quelque chose d'autre De complètement autre Est-ce que j'hésite ou pas euh... Euh, Je pense qu'il faut euh... Là c'est trop rapide mm. La nana elle est perturbée elle est perturbée par tout ça. Ouais.
0: Tu as dit un truc intéressant là sur entre la différence entre l'acting et le, et, le, et le théâtre. Toi, ça veut dire que c'est plus le travail face caméra qui est très différent de, du travail face à une salle euh, qui réagit en temps réel, d'un truc que tu fais un one shot plutôt qu'un truc qui va rester dans le temps, etc. On t'a vu, on t'a écouté répéter. Tu sais que tout va être scruté, c'est-à-dire euh, c'est pas juste le jeu, c'est tes gestes, ah, même ouais. la façon dont tu passes à, à, à la caméra. ça ça pardonne pas, enfin, c'est hyper dur. Bah justement, ce qui est bien dans, dans cette école,
1: c'est qu'on a des retours caméra. Donc quand on fait les exercices comme ça, en face cam, ensuite on voit tout nautique. Ça c'est génial. Tu découvres un peu, tu te dis ⁇ Oh là là, mais tu te juges. Hein. Franchement, c'est un jugement, tu ne t'arrêtes pas. Mais c'est intéressant. ⁇ parce que, en fait, tu vois toutes les tensions que tu mets. Par, par exemple, il y en a, c'est des tensions dans la bouche, d'autres dans les épaules où ils ne sont pas du tout détendus. Euh, moi, c'était ouais, beaucoup dans la bouche en première année. Euh. On demande aux élèves « Elle est où la tension de Magali ?» euh, Dans la bouche !» <rire> voilà. Et après, tu dis « Ok, il faut que je détende, tout va bien se passer. »
0: Et toi, c'est toujours le cinéma qui t'a beauté. Quand tu parlais de ce ah que tu avais envie de faire, tu disais, euh, tu disais radio et cinéma. T'as pas dit euh, oui, comédien oui, oui, oui. et journaliste, oui, tu bien. vois
1: Oui, oui. Parce qu'effectivement, j'ai plus l'image du cinéma en tête. Après, euh, comme je dis, euh... je dis... Parce que tu es ouais, hyper cinéphile oui. aussi. Oui, j'aime bien. Alors, très film français. Je suis nulle en film américain ou quoi Ou blockbuster, je suis vraiment nulle. Déjà, je confonds euh, Brad Pitt et Tom Cruise. Ah non <rire> Ah ça, non <rire> Non, mais il faut que je révise mes classiques. Mais ouais, très, très cinéma français parce que je pense qu'il y a une proximité. Enfin, je me dis que c'est possible de, de... Oui, de tourner un jour peut-être dans un film français et, et même, j'aime bien ce que fait euh, la France en termes de septième de art. Et... Euh, après, je ne dis
0: pas non euh, du tout au théâtre. Et alors, pourquoi justement tu as, en, as envie de faire ce métier Qu'est-ce qu qu qui t'a motivé enfin, Est-ce que tu l'as analysé à part te dire j'ai envie de", est -ce que tu Là, tu disais j'aime bien faire rire, mais ce n'est pas que ça, j'imagine. Et moi, j'aime bien faire rire aussi, mais je ne mais... me suis pas dit je vais en faire mon métier. <rire> Il y aurait beaucoup trop de comédiens de stand-up et euh, voilà, et je serais pas forcément drôle sur une scène mais bref, est-ce que pourquoi pourquoi ce métier là Non, c'est
1: pas pas que faire rire mais pourquoi ce métier là parce que euh, c'est un des seuls métiers où tu peux mettre de toi-même vraiment euh, qui tu es au service de ton métier. Tes propres émotions, tu peux les mettre au, au service de d'un film. J'ai toujours euh, eu l'envie de faire ça parce que euh, bah c'est quelque chose qui anime et qui est très artistique. Et j'aime pas les trucs trop formatés. C'est très bête à dire, hein, mais c'est quelque chose qui me fait rêver, mais euh, qui est possible. Enfin, c'est un rêve. et, et enfin, si, si on pense que c'est pas possible, c'est mort. Quoi. Donc vraiment, euh, je sais pas. En fait, tu peux incarner plein de choses. Et euh, c'est exceptionnel, quand même, de pouvoir faire ça. Donc euh, c'est pour ça que j'ai vraiment. Voilà, j'ai vraiment envie d'être actrice et, et de travailler là-dedans. C'est quelque chose de magique, vraiment. Genre, ça me met les étoiles dans les yeux. Après, je sais, la réalité du métier, elle est très difficile. De, tous les jours, tu doutes. Hein, ça c'est remise en question. Le soir, tu es dans ton lit seul. Comme ça, tu te dis, mais pourquoi j'ai quitté mon CDDU <rire> Et t'as pas quitté un CDI non plus. Hein. <rire> Bref, pourquoi j'ai quitté un salaire assez stable et euh, un milieu que j'aime bien aussi. Hein. Et puis après, je me rappelle vite le lendemain, quand je me lève, que je suis trop contente, mais vraiment tellement contente d'avoir euh, sauté le pas.
0: Et alors, euh, si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est aussi parce que dans le podcast, j'avais demandé, euh, à, il se trouve que c'est un prêtre, qui s'appelle Laurent, qui voudrait voir dans le, dans le, dans le podcast, et il m'a dit bah, « moi, je voudrais justement un apprenti ou une apprentie comédienne, quelqu'un qui est vraiment au début du chemin, et il a, il a employé le mot de « sacerdoce ». Est-ce que lui disait, ben, moi j'ai l'impression que ces gens-là qui vont se vouer Corziam à ce que les gens s'interrogent, s'émeuvent, ces etc., ben, c'est une forme de sacerdoce. Est-ce que toi, tu reprendrais ce mot-là pour toi aussi Est-ce que tu y vois une forme aussi de, de, de sacerdoce dans, dans, ce que tu, dans ce que tu fais ?« euh,
1: Sacerdoce », je pense que c'est un mot assez fort et presque bah, un notion... peu négatif. Enfin, tu vois, il y, y a une notion un peu euh, négative, mais... Euh... Après, euh, j'ai pas envie de dire que c'est un truc euh, « c'est hyper difficile hein. ». Franchement, non, parce que en vrai, tu as des métiers qui sont, pour le coup, très difficiles. Euh, là, c'est un métier artistique, donc c'est une passion qui t'anime. Effectivement, si on... Concrètement, euh, c'est vrai que tu peux te priver de choses pour essayer de réussir. Euh, donc, euh, c'est quand même un chemin un peu sinué, sinueux et compliqué. Euh, un sacerdoce, Bon, je trouve que c'est fort. Moi, je mais... le voyais un
0: peu dans le sens d'une de... <coughs> sorte de mission, tu vois ce que je veux dire ah, oui. Je, je l'entendais le, euh, voilà, aussi dans une forme de... Euh, ta, ta mission, elle est quand même de oui. bah, donner du rêve aux gens, de oui. l'émerveillement. Du... Quelque part, mission, je ne sais pas si c'est le bon mot non plus, mais tu vois, c est, c est, tu t'es donné une... Oui, je ne sais pas, par exemple, si demain, tu, tu fais euh, un film qui est un peu drôle, bah, ma mission, c'est que les gens, ils passent un bon moment ah devant oui, ce film. Ça, c'est sûr, voilà.
1: c'est me mettre à fond et vraiment pas faire semblant. Ça, c'est sûr et certain. C'est qu'en fait, euh, effectivement, tu n'as pas le droit de décevoir. Euh, si tu as fait tout ça, si tu as embêté les gens en disant « oh là là, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Enfin, » Non, tu n'as pas le droit de, de décevoir. Et puis même si c'est tellement un plaisir après de voir, enfin j'espère vivre ça un jour, de, de voir les émotions des gens et de, de se dire « Ah oh là là, bah, j'ai pu faire euh, réagir euh, ouais rien que cinq personnes, c'est trop bien. » Ouais, je
0: pense qu'il le disait dans ce sens-là. Enfin, je, je, oui, je reposerai la question, mais je pense qu'il le disait aussi dans un sens de quelque part, c'est quelque chose au service des autres. Oui. Même si toi, évidemment, tu y trouves du plaisir, etc. Oui, parce que... Le but, c'est quand même euh, de, de faire passer du bon temps à ah, quelqu'un oui. ou de se faire, de faire ah, mais questionner
1: Mais bien sûr, gens, bah, quand on va au cinéma et que tu vois des acteurs et des actrices qui te font vivre des choses et tu retournes voir d'autres films avec ces mêmes acteurs ou actrices, parce que tu sais qu'ils vont te faire vivre des choses, bah, c'est ça l'objectif, c'est de vraiment... Euh de pouvoir euh, stimuler, de pouvoir euh, bah, faire vivre des, des émotions aux spectateurs. Mais il euh, faut se rappeler, parce qu'on hein, ne on va pas se mentir là-dessus, c'est un métier où il y a beaucoup d'égo. Je ne vais pas dire que moi, je n'ai pas d'égo. C'est aussi les acteurs, les actrices, ils sont là. Ils font ça pour eux, ils font ça pour les gens. Mais il y a une petite partie quand même euh, pour euh, se faire... Euh, je ne sais, sais pas comment dire, mais pour s'auto-stimuler. <rire> Toi, tu dirais que tu en as beaucoup de l'égo non, pas, je ne dirais pas que j'en ai beaucoup. Euh, je suis consciente que, effectivement, euh, je pense que j'en ai un peu. En mmh. revanche, comme j'ai vu beaucoup de gens avec de l'ego, <rire> j'ai pas envie de devenir comme ça. Et, euh, et voilà. Ils font quoi, eux, dans la vie, tes parents euh, Alors, euh, mon père travaille dans l'aviation civile, euh, donc plutôt au côté ingénieur. Et ma mère, euh, alors elle a fait une reconversion... Elle est coach, euh, de... coach professionnelle. En gros, elle va aider les enfants à s'orienter. Ce n'est pas la même chose que conseillère d'orientation. C'est un peu plus poussé. Et tu dis reconversion, elle faisait quoi avant Elle était dans les assurances.
0: Donc pas du tout, euh, tu ne viens pas d'une famille euh, d'artistes ni... Alors, dans
1: les métiers, non, mais à côté, par exemple, mon père a un big band de jazz. Donc euh, ça, c'est cool. J'aime bien et puis euh, ma mère faisait beaucoup de guitare et elle aime bien dessiner et tout ça. Donc il y a quand même une fibre, il hein. y a une, y une, y petite, y fibre. une petite fibre, <rire> ouais, c'est vrai que voilà ma soeur elle adore coudre. Euh, donc euh, oui, il y a une petite fibre artistique en hein. tension et puis une sale banque qui est, <rire> est venue euh, essayer de faire ça professionnellement.
0: Et alors en dehors de l'école, est-ce que ça t'arrive souvent de passer des castings Comment est-ce que tu t'organises euh, es, es, Est-ce qu'il faut être connecté à des applis et, et être réactif et de dire demain tu viens, tu vas passer le casting à l'autre bout de Paris, je sais pas, enfin comment ça se passe pour toi le quotidien Tes journées, à, à part euh, le rythme de l'école, elles ressemblent à quoi euh, ça
1: ressemble, alors il y a beaucoup de temps passé effectivement sur les newsletters, euh, donc tu as pas mal de newsletters, tu as la newsletter de l'acteur, cinéas.org que tu reçois, bon, je suis abonnée à peu près à toutes les, toutes les newsletters, après tu as des sites aussi de casting, et euh, tu es plus, tu es plus, tu épluches plus, parce que bah, évidemment ça ne fait pas le tri pour toi, donc euh, tu regardes toutes les annonces, euh, tu as des annonces pour des enfants, pour euh, des personnes à, de, je sais pas, à 60 ans, tu as différents profils. Et donc, le plus long, c'est d'effectivement éplucher. Après, euh, bah, je regarde aussi les annonces euh, bénévoles pour les courts-métrages parce que ça, euh, bah, je cherche à fond pour faire des courts-métrages pour ensuite constituer une bande démo. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Après, euh, quand tu as de la chance... Quand tu la provoques, tu as aussi des castings. Et là, les castings, c'est pareil. En fait, on t'envoie une date, mais tu ne choisis pas. Donc, effectivement, il faut que tu puisses te libérer. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un emploi du temps assez flexible. Euh, là, par exemple, hier, j'ai reçu un mail pour aujourd'hui. Donc, euh, tout à l'heure, je, euh, je vais me rendre euh, un casting. Soit tu t'y rends ou tu as aussi des castings, euh, des self-tape. En fait, euh, c'est, on va dire, la première étape d'un casting. Tu envoies une vidéo qu'on euh, t'a... Enfin, euh, il t'envoie un script et après, tu dois faire la vidéo.
0: Bon, alors, euh, le briefing, euh, t'es boulangère, euh, voilà, t'es boulangère, tu sers les clients, euh, voilà. Ok, ok, super. Bon, euh, première, euh, on y va, première scène, on, on démarre, ça tombe.
1: 4,80€ la baguette si vous le souhaitez, elle est bien cuite, et si vous voulez une autre, moins... Une... Pas, tu fais quoi, là C'est pourquoi tu, tu fais un accent, là j'essaie de faire des propositions. On pourrait essayer de se... Alors, des oh, non, 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 les propositions... Euh, non, non, en 2022, on ne fait pas des accents. Euh... Et là,
0: quand, une fois que tu as envoyé cette self-tape, j'ai failli dire sex-tape. Oui, parce que je vraiment... Prenons, je fais
1: des self-tape. Et non sex-tape. Hein. Merci <rire> pour ceux qui écoutent.
0: Et une fois que tu l'as envoyé il se passe quoi Tu as un délai d'attente, on te fait revenir à un truc Tu as eu un euh, retour non, déjà, déjà ou pas Oui. Euh... Alors, non, alors, par exemple, la self-tape
1: que j'ai euh, enregistré euh, la semaine dernière, il y a trois vidéos à faire. Là, j'ai filmé les deux, et il m'en reste une où je dois faire deux minutes de danse libre. <rire> voilà, donc peut-être que là, tout à l'heure, quand tu partiras, je ferai ma danse libre. <rire> je crois que je vais laisser mon micro. <rire> Même une caméra. <rire> euh, après, sinon, les castings, normalement, bah, tu viens, tu as déjà appris ton texte, et ensuite, la directrice de casting ou le directeur de casting bah, te te fais la réplique, ou euh, en plus il y a une réplique à côté de lui pour faire euh, la réplique. Et là, il t'es filmé. Et là, vidéo... Et là euh, tu fais aussi ta présentation. Présentation, qu'est-ce que tu dis, toi Et ben, Ça, c'est une étape difficile parce que tu as toujours envie de te formater en hein, mode euh, ⁇ bonjour, je m'appelle Magali Puto, j'ai 25 ans, Un truc trop ennuyant, tu sais. Donc euh, ça aussi, c'est pareil, on s'entraîne euh, à l'école pour, euh, pour essayer de mettre un peu de... De, bah, un peu de plus on va dire dans, dans une présentation donc ça dépend vraiment du projet Bonjour, je m'appelle Magali Buteau, j'ai 25 ans alors dans mes talents il euh, y en a un, c'est que je sais tenir euh, une tasse sans le manche j'ai un autre talent caché c'est d'imiter le son de la trompette avec la bouche <truits>
0: Alors tu fais quoi du reste de ta vie Je sais que tu fais du tennis, on en a fait ensemble, mais qu qu'est-ce qu que
1: tu fais Du tennis. Après, parfois, je suis présentatrice euh, pour des entreprises, donc c'est du corporate. Tu présentes des choses, on ne comprend rien du tout, c'est des termes parfois un peu complexes. Mais j'aime bien aussi, parce que tu te mets dans un rôle quand même. De euh, la fille assurée qui comprend tout ce qu'elle dit face au prompteur. <rire> ça t'entraîne à la caméra,
0: c'est
1: bien aussi. Ça m'entraîne à la caméra, oui. Donc je fais ça, voix off,
0: parfois un peu de babysitting. Euh. J'en arrive aux questions hyper philosophiques. Mmh. Tu me diras la première, elle l'était déjà. Mais euh, euh, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie euh, Je pense que c'est être content de ce qu'on fait.
1: Mmh, ça veut être passionné. Par ce qu'on fait, et serein. C'est un bon mot, ça, serein. Ouais, serein. Euh, T'es jamais très serein, je pense, dans les milieux artistiques. T'as toujours du stress, euh, ou euh, qu'est-ce qui va se passer demain. Mais euh, je pense que si tu vis à peu près de ta passion, ça, c'est merveilleux. Hein, c'est le Graal. Tu veux faire quoi plus tard Tu choisis le plus tard, hein, ça peut être... Ah, mais vraiment, actrice euh, plus tard euh, vraiment actrice, il n'y a pas d'autre euh, chose. Ah, chanteuse, pourquoi pas. À côté.
0: <rire> voilà, je me découvre un peu une petite passion pour le chant. Et auquel, à laquelle tu es, es, es plutôt doué le chant. C'était euh... pas français cette phrase, mais... <rire>
1: à laquelle, tu t'es oui. découvert de passion parce que,
0: par exemple, moi j'aime bien chanter, mais je chante très faux, donc je sais que c'est pour ça c'est mort, euh... mais ça va. Ça
1: va, apparemment, je chante plutôt bien, mais euh, ça fait très prétentieux de dire ça. Mais non, mais en gros, j'ai toujours euh, bien aimé chanter euh, alors, sous la douche ou bref, comme tout le monde. Euh, mais je trouvais ça très pudique, genre vraiment euh, chanter devant les gens. Euh, pour moi, c'était... Euh, je pouvais pas. Et là, euh, bah, l'autre fois, j'ai une copine qui est comédienne et chanteuse et on a fait un petit duo... Euh, on va bientôt poster sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre Et ça m'a plu, mais j'étais trop heureuse Et j'aime bien, bien cet aspect artistique, et puis autant rajouter des cordes à son arc, donc euh, j'aimerais bien pousser un peu plus euh, là-dedans aussi.
0: Est-ce que tu sais que je vais t'inscrire secrètement à starak et que tu auras un coup de fil de Nico que tu sauras Ne pas.
1: partez pas sans moi <rire> Ah ouais, alors ça... <rire>
0: Bah, du coup j'ai plus faire ce moment, je viens de te le dire <rire> je vais organiser ça
1: <rire> mon rêve, mais je sais pas si on est pris au sérieux après
0: j'en aurais passé des jours à faire des chansons d'amour au piano, toutes mes gammes au style, tout mon game jour après jour, après jour je ne sais que parler d'amour toujours le même poème pour, pour te déclarer ma femme. c'est quoi le rôle qui te, qui te ferait le plus kiffer Qu'est-ce qu que tu devrais faire Un truc très éloigné de toi Est-ce que tu y as déjà pensé Je ne sais pas. Euh... Une flic, une boulangère, une, <rire> je ne sais, je sais euh... pas. Une femme politique. n'importe quoi.
1: <rire> bah, c'est drôle justement d'aller euh, euh, à l'opposé de ce qu'on est. Après, moi, j'adore euh, les films absurdes. Enfin, l'humour absurde, euh, absurde. Genre euh, les films de Quentin Dupieux. Je sais pas si tu vois. Hein. Oui, je vois très bien. Bah là, il y a fumé tout <rire> ça à l'affiche. Ouais, je vais le voir là, non, c'est pour bon, les prochains jours. J'adore ce genre d'humour où en fait ils sont très sérieux. Non, oui, fumer mais... fait tousser, d'ailleurs, ah, pas Fumer tu. Ah oui, oui, ah, Fumer oui. fait tousser. C'est <rire> les paquets de clopes, Fumer tu. <rire> oui. Euh, bah, j'ai en tête le din. Il avait fait avec Jean Dujardin et Adalénel, mais j'adore. Le mec, il est passionné par les vestes. Mais ça me... Rien que le, le pitch, ça me fait rire. Et en fait, les gens sont très sérieux. Et sur les tournages, je crois, sont... c'est très sérieux. Hein. Après, tu rigoles en tant que spectateur, mais tout est minimétré quand très même. Écrit et très... Ah ouais, ouais, parce que l'absurde, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, justement donc l'absurde, ça me plairait. enfin Ça, c'est un, un de mes rêves de jouer dans un canton du pieu. J'adorerais. Après, euh, dans les dans des, des drames sociaux, j'aime beaucoup les, les films de Mai Wen, par exemple, ou de euh, euh, Oli, euh, Eric. <rire> Eric et Olivier. Eric Toledano et Olivier Nakache euh, Parce que, bah, par exemple, ils avaient réalisé Hors Normes. J'adore ce genre de, de film parce que c'est presque un documentaire. Euh, et en plus, ils prennent des personnes qui ne sont pas acteurs dans la vraie vie. Ça ne devrait pas m'arranger, mais <rire> oui. <rire> mais euh, non, non, mais en tout cas, jouer euh, dans ce genre de film. Donc, euh, j'ai pas un, un rôle rêvé parce que j'aime euh, un, un peu tout, mais j'ai des, des, des styles et des genres euh, que j'apprécie plus particulièrement, genre drames sociaux, comédies et l'absurde.
0: Quentin, si tu nous écoutes. S'il te plaît, je sais que là, tu tournes ton prochain film. <rire> du coup, j'ai coutume de demander à ceux que j'interview qui ils aimeraient entendre dans ce podcast. C'est une des premières fois où j'arrive à réaliser ce rêve, puisque c'était Laurent qui m'avait demandé apprenti-comédienne. Je vois que tu pas bon. bossé. Hein. Et euh... Non, mais, non, mais, mais tant mieux. Ouais, mais, mais non, mais tant mieux. Euh, tant mieux que tu pas bossé. Je vais Ouais, mais en même temps, ça va être spontané. Euh... Non, sais, qui non. tu aimerais entendre à ce micro, euh... un métier qui t'a toujours fasciné, ou un truc qui t'intrigue euh... Enfin euh... Est-ce que la première idée qui te vient
1: Il y a plein de métiers euh, de l'ombre qui m'intriguent. Fais gaffe à ce que tu vas dire, parce qu'après, je suis en mission. Alors, ce qui m'arrange, c'est que là, il y a un chariot qui passe dans la rue, donc tu vas pouvoir couper. Moi, je <rire> vais pouvoir penser au métier. Attends, je réfléchis. Mixologue, C'est déjà, c'est stylé. Est-ce que tu sais ce que c'est Est-ce que c'est quelqu'un
0: qui fait les cocktails dans un bar oui.
1: Et tu vois oui, rien que ça, le, le titre oui. oui et rien que le titre ça me parce que ça a l'air très sérieux et même je crois que c'est de l'art hein, de l'art la... de la mixologie donc je sais pas là je pense il est 11h du mat je pense déjà au cocktail c'est un peu euh, bizarre non mais mixologue euh, c'est pas mal dans le milieu du du bar
0: <rire> mixologue Ok, je me mets en quête d'un mixologue. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est la différence avec un mixologue et un serveur qui fait des cocktails. Alors, mais... ce pas la même chose. <rire> Merci Magali. De rien. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.